0: 嗨，大家好，这里是由喜马拉雅独家出品的糗事播报，我是你们的懒朋友哈利波特大加西。熟悉我的朋友都知道哈、啊，一到月底啊，我就开始疯狂的补节目，尤其是这个月啊，出了两趟差，节目落下好几期，工作量大不说啊，领导还总让我改稿子，逼得我是天天加班啊。丸子看我这么辛苦啊，就凑过来给我支招。佳琪姐，我觉得吧，你就是交稿子的时间不对，你不能给领导留太多的时间来挑毛病。稿子写完以后啊，你就还差半小时，下班的时候再给他，这样啊，通过的几率就大多了。真是一语惊醒梦中人啊！我果断的按照他的说法去做了，结果当天晚上啊，就被领导留下来加班，一直加到后半夜。第二天早上一照镜子，啊，我这黑眼圈啊，都快长到下巴了。不过这样也挺好啊，不仔细看的话，还以为是化了烟熏妆呢。其实很多时候啊，只要我们换一个角度去看问题，也许很多坏事啊就变成好事了。比如说，贫穷使我复古，肥胖使我嘻哈，脱发教我稳重，阳痿让人顾家。因为连续加班啊，再加上休息不好，我很不幸的感冒了，拖了几天啊，说话都变音了。下午我请了个假啊，去附近的医院打针。这天冷了，血管不好找啊。那小护士啊，就拉着我的手不停地搓，想捂热了再扎。结果搓着搓着呀、啊，就搓出泥儿来了。这给我整的都不好意思了。打完针啊，我在路边等车回家，正好呢旁边有个水果摊儿，我挑了几根香蕉啊，让卖家称一下，一共十块零五毛，我说就十块钱吧，那五毛别要了，我以前啊经常在你这儿买，没想到啊那老板淡定地说，你快拉倒吧，一听你就骗人的，我都半年多没在这儿摆摊
1: 了。
0: 回到家呀，我舒舒服服地洗了个热水澡，把脏衣服啊都扔到一边儿。我妈看见了啊，就开始絮叨：“那堆脏衣服呀，都放那好几天了，你也不洗。你说你一姑娘啊，咋这么懒呢？”我说：“妈，我这几天工作太忙了，没时间洗。”得了吧，工作不忙的时候也没见你洗啊。想当年我怀你的时候啊，别人家孩子啊都踢妈妈肚子，就你从来不踢。打娘胎里你就懒呐！仔细回想一下啊，虽然我小时候比较懒，但是我乖啊。上幼儿园的时候啊，别人的家长都是趁着午休跑过来追着孩子喂饭，而我从来没让我妈操过心
1: 。
0: 有一次开家长会啊，我妈看见墙上贴着各类乖宝宝的照片什么最懂礼貌宝宝啊，最爱干净宝宝啊等等，看到最后一栏啊，终于找到我的照片了，上面写着几个大字儿：吃饭喷喷香宝宝。没想到我人生的第一个奖啊，竟然是饭桶奖
1: 。
0: 上了小学以后啊，我就开始淘气了，成天跟在一帮臭小子屁股后面玩爬墙上是无所不能，砸过邻居玻璃，堵过人家猫眼儿，隔三差五就挨一顿胖揍啊！后来我学聪明了，每次到了家门口呢，就先喊一声：“妈，我回来了。”如果听到“乖宝贝儿回来了”，那我就进去；如果听到的是“死还崽的”，你还知道回来呀？那我扭头就跑，能跑多远跑多远，上哪儿都比家里安全。我妈脾气大啊，在家里说一不二。为了少挨几顿揍啊，我很小就学会了察言观色。有一回呢，她和我爸吵架，吵得特别凶，指着我爸说啊要离婚。当时我爸也在气头上啊，说离就离，谁不离谁孙子。然后他俩问我闺女啊，我俩离婚你跟谁？我想都没想啊，就直接说跟我妈
1: 。
0: 我爸又惊讶又伤心地看着我说，你们。你们竟然如此对我！我说爸，你可考虑清楚啊！就你藏在沙发下面那点钱，够咱俩出去住几天啊？我爸妈啊都是急性的，一辈子磕磕绊绊没少吵架，现在老了也吵不动了。有一回呢，他们俩坐在沙发上看电视，我爸还突然问我妈。老伴儿啊，说实话，你当年是不是因为我长得好看才嫁给我的？我妈惊讶地说：“你好看？你哪好看呀？咋还不承认了呢？昨天你还夸我来着。”我妈一脸懵逼地说：“我啥时候夸你了？我咋不记得了？你昨天还说我中看不中用呢，你这不就是夸我好看吗？”用嘟嘟。别看我妈、啊、今年五十多了，特爱赶时髦。没事啊，还去美甲店做个指甲什么的。回家伸出手啊，问我爸好不好看。我爸郁闷地说：“我一看你这指甲盖啊，就有种不祥的预感。啥预感呢？接下来一个月呀、啊，又得我天天洗碗了。<笑>”为了锻炼身体啊，我妈还报了一个瑜伽班没事呢就去跟着老师学学动作。前天下班早啊，我也跟着去了。教练说我啊肌肉太紧张，让我放松再放松，躺在垫子上啊全身放松。后来啊，要不是教练把我给叫醒了，估计我能睡到第二天早上。今天啊，我和往常一样在公交站台等车，等了半天啊，车都没来，心情更郁闷了。我抬起头啊，自言自语地说：“哎，人要是心情不好，连空气闻起来都是臭的。”这时呢，旁边一老大爷、啊、拿着扫帚对我说：“哎，姑娘，啊，你抬抬脚，让一让啊，你踩着屎了。<笑>”到了公司啊，我看到小黑聚精会神的盯着电脑，我拍了他肩膀一下，说：“你干哈呢？”啊，小黑高兴的说：“刚才啊，我在官网上抢了一台 iPhone 叉。”我说：“行啊你，你你到底长几个腰子呀？”小黑说：“你懂啥？这新出的 iPhone 啊，人脸识别功能可牛逼了，可以直接代替密码。”我看着他那坑坑洼洼的皮肤啊和满脸的青春痘，对他说。那你这密码强度还挺高啊！前一阵呢，小黑买了一个新鱼缸，各种在朋友圈里啊刷屏秀他的鱼。这两天啊，突然没动静了。我说：“黑呀，你的鱼呢？”小黑撇撇嘴说：“天太冷，又没暖气，我怕鱼冻着啊，就买了个热得快。”寻思着给凉水加加温，结果一不小心睡着了。等我醒了的时候，鱼就都熟了。你这心也是大哈。那后来我寻思着也不能浪费啊，就往里啊又撒了点咸盐和葱花
1: 。
0: 鱼汤好啊，尤其是这个鲫鱼豆腐汤最下奶了。最近啊，我们单位王姐就怀孕了，天天吃不进去东西啊，看啥都想吐。今天呢，我去她办公室送资料啊，看见她扶着门框的干呕，胀得满脸通红啊，又吐不出来。我赶紧过去啊，拍拍她的后背说：“王姐，你没事吧？要不我帮帮你。”她抬起头啊，眼里含着痛苦的泪花。于是呢，我迅速地脱下了一只鞋，在她鼻子底下晃了一下。<笑>你别说，还真见效啊！他连昨天晚上吃的烤地瓜都吐出来了，他这一吐不要紧啊，崩了我一身，整得我衣服上都是味儿。下午我还要见客户呢，这可咋整？我赶紧掏出香水一顿喷啊，但是效果也不咋明显，还是隐隐约约啊能闻着一股馊味儿
1: 。
0: 要我说，还这帮做香水的真应该好好反省一下了。我们花这么多钱买一瓶，不到半天就没香味儿了。麻烦你啊，去隔壁看看人家火锅和烧烤多努力，人家当副业发展都比你强。那香味留存的时间啊，长到让人害怕，隔了好几天啊，都能闻出来你吃的啥。这些香水厂家啥时候能这么有出息啊？我们的消费者的钱啊，才算没白花。下午呢，带着丸子去见客户，本来就赶时间啊，他还走得慢，那小短腿儿劲倒腾也跟不上我的脚步，一路连跑带颠儿的，我忍不住调侃他：“丸子，啊，你这腿是不是从拨了盖儿开始分叉的？也太短了。<笑>”这丸子就白了我一眼，说：“我腿短怎么了？我第一份工作还是靠这两条小短腿儿才找着的呢。”我就好奇地问他：“啥工作呀？”丸子得意地说：“售楼小姐呀。”我们老板说了，只要我往屋里一站，这房子啊就看起来高了很多。<笑>项目谈得很顺利哈、啊，中午呢我们请客户吃饭，客户说啊，他前几天刚从泰国回来，那边风景挺好，物价也不贵。说完呢，还拿出手机啊给我们看他旅游的照片翻到了一张他和一个浓妆艳抹的女人的合照。哎，丸子就兴奋地说：“哎呀妈呀，这就是泰国人妖吧
1: ？”<笑>
0: 结果客户啊面无表情地说：“这个是我老婆
1: 。”
0: 哎呀，有这样的助理，何愁不倾家荡产啊？这顿饭吃的呀、啊、也是战战兢兢的，我俩也都没咋吃饱。把客户送走以后呢，我说：“丸子，你快查一下附近还有没有啥吃的呀？”丸子想了想说：“嗯，要不咱俩去金拱门大饭店吧？”我说：“啥？什么玩意儿拱门？金拱门？哎呀，就是麦当劳。你不知道他改名啊？啊，我这两天没看新闻，我还真不知道啊。这名改的也太乡村非主流了吧？我觉得麦当劳啊，真的是用生命在跟肯德基拉客户啊。你试想哈、啊，某一天中午，同事问你。”走啊，去吃肯德基啊！你说不了，我想去吃金金呃，哎呀，算了，还是去吃肯德基吧。请请后来呢，我特意搜了一下哈、啊，发现金拱门哈、啊、其实是源于西方的一个神话传说，讲述了一个红衣老人啊，每到冬天呢、啊，就骑着驯鹿穿过金拱门，来到每家每户啊，给孩子们带来礼物和美食的故事。那为了纪念这个节日呢，西方人啊还在金拱门前立了一个金拱碑，并且啊流传下来一首脍炙人口的歌谣，我估计大家都听过，嗯，就这样唱的哈、啊：金拱碑，金拱碑，金拱欧德威
1: 。
0: 真是没想到哈、啊，这么大个企业说改名就改名，估计以后啊，肯德基爷爷会对孩子们说。你的叔叔啊，已经不是当年的你叔叔了，但是你大爷，永远都是你大爷。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友哈，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。我每天啊都会在微博和微信上啊发发美食啊、晒晒照片什么的。如果你想了解节目以外的我，就快来关注吧。接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫甜甜姐姐小朋友，他说佳期啊，我好喜欢一个叫焦希泽的人，可是我觉得啊自己配不上他，可我还是想告诉他，我们是五班和十二班的差距，可我还是喜欢你。我们是积水的哈、啊，我叫梁伟天，你为什么觉得自己配不上他呀？嗯，其实我觉得学生时代的爱情是最纯真的啊！不要老相信老师、家长说什么不要早恋之类的。等你到了社会，你就会发现哈，你不早恋，那好男人都被人挑走了。我建议你啊，在不影响学习成绩的前提下，尽快下手。下面呢叫玩家二三三五九，他说佳期，我跟你说哈、啊，我们家有一只大狗，嗯、呃，也不是什么名种哈、啊，就是特别可爱。反正就是有一天哈、啊，我跟他玩的正上头呢，他估计啊也是被我惹急了，就把他那个张爪子哟塞进了我的嘴里，我反胃了好久啊，我心想这就是吃土的感觉吧？不不不，你这不是吃土的感觉，你这应该是吃屎的感觉。下一位朋友呢叫洋葱，他说：“佳琪啊，我十月五号就结婚了。看你这更新频率啊，我不会是要有了吧？我还不想要孩子呢，我该怎么办呀？”嗯，要不我送你一张照片贴在床头，嗯、呃，多多少少有点用吧，应该。下一位朋友呢叫汤药，他说：“佳期你好，我是你河南的一位听众，特别喜欢听你的节目。这几天啊，在周庄出差，每天呢都能听到你更新的节目，觉得特别幸福，也驱赶了很多孤独感。谢谢你一直有你陪伴
1: 。”
0: 哎呀，周庄好地方啊，我还没有去过呢。我去过西塘，去过乌镇，然后江南水乡去了几个，感觉大同小异吧，可能是因为一个人去的关系。<笑>希望下一次的时候，我能一群人去
1: 。
0: 下面呢叫无心之痕，他说前方传来消息啊，战争取得了胜利。这将军啊正在暗自高兴呢。一个小兵啊进来说：“报，恭喜将军！”啊，将军就赶紧说：“哎，不不不，都是军师的功劳。”啊，这个小兵犹豫了一下说：“恭恭恭喜将军，将军夫人刚刚生了一对双胞胎。”下一位来讲风流的花姑娘，她说表哥啊跟家人吵架了，为了吓唬家人呢，就偷了一瓶农药，倒掉了大多半瓶，剩下的啊随着瓶子一块被扔到地上，然后他嘴里啊含着一口娃哈哈，一切准备就绪啊，我就边往院子里跑啊，边故作慌张的喊大舅舅妈表哥喝药了，啊！」当时全家都慌了，啊，跑进屋里啊，看到地上的农药瓶子，还有躺在炕上啊口吐白沫、浑身抽搐的表哥。啊！当时大舅就喊：“快撬开他的嘴，别让他咬着舌头。”然后呢，我姥爷就拿着拖鞋就塞到嘴里了。啊！当时姥爷抱住脑袋，大舅骑在表哥身上摁住他俩胳膊，表姐和姥姥摁着腿。啊！当时我就纳闷了：啊，舅妈跑哪儿去了？这时呢，就见舅妈拿着一瓢香，啊、就冲了进来。表哥拼命地挣扎，瞪大双眼看着我，似乎在诉说些什么。但是我发誓、啊，哈，我当时真的被眼前的一幕吓懵了。最后呢，表哥的力气明显大不过其他四个人。哎，这后面的结局我都不忍心问了，感觉隔着屏幕啊，都已经闻着味儿了。下面呢，叫某某某某某，他说公司新来的秘书啊，是一个比较容易害羞的美女，每次看见我都脸红。今天呢，在电梯间啊，又遇到她，我跟她打招呼，她竟然脸又红了。我扫了一眼她的胸前啊，忍不住逗她：“嘿，小兔子，走啊！”她愣了一下，摸了一下自己的耳朵，脸更红了。过了一会儿啊，冲我小声的冒了一句：“胡萝卜，走啊！”我跟你说，这姑娘她肯定是喜欢你。哎呦，都已经暗示到这个地步了
1: 。<笑>
0: 我要是你的话啊，我就晚上约他出来，然后喂他胡萝卜吃
1: 。
0: <笑>下面的叫兔子捡，他说：“哎呀妈呀，我一口气把十月的赞都点了，留言也都写了，希望佳期长绩效，丸子可以加鸡腿
1: 。<笑>
0: ”哎呀，我现在对丸子已经别无所求了，他只要不给我惹祸呀，我就愿意给他加鸡腿。下一位呢叫青春像条流浪狗，他说一五年开始听节目啊，从那时候到现在啊，分了三个女朋友了，一个七年，两个是几个月的，一路走来啊，难过的时候有你的声音陪着，还是觉得暖暖的。不是晚上用来催眠，而是我不习惯房间太安静。谢谢你家鸡，你要好好的照顾好自己，不要感冒，不然打个喷嚏啊，都觉得是有人在想你。那咋的呢？我打喷嚏有人想我不是很正常吗？是不是？我这种是吧，粉丝遍天下的万人迷，你还好意思说你两年出了仨对象？呸
1: ！哎呀，气死我
0: 了！下一位呢，叫 L A M H I U Y U， 他说喜欢听你雄厚的笑声，每次上班听到你笑啊，都会跟着笑，同事啊都想看神经病的看着我。佳琪啊，你得负责，你不会憋住别笑啊？<笑>真是，你就偷偷的听，不能让大家听到。下面呢叫骆明宇，他说佳琪啊，谢谢你这么长时间陪着我，一直到我有对象了还陪着我。我们俩认识呢是在去旅行的公交车上，我听你的节目在傻乐，他就问我啊你在听什么，我拿起一个耳机给了他，他就说嗯，然后我们俩人一起笑啊就没有那么傻
1: 了
0: 。哦，也就是说你们俩是因为我的节目认识的喽。那你俩，嗯，好好处着吧啊！希望早日看到你们结婚的消息。下一位呢叫团成尘，他说：佳琪姐啊，谢谢你，我是微博上那个 star 鲜衣怒马少年时，谢谢你的鼓励和提醒，我会好好学习的。作为咱大家期的粉丝啊，不会给你丢脸的。这次呢是年级前九十，下次目标啊是前五十。佳琪姐，你给我加油吧，我会好好度过这个转折点。与其临渊目鱼，不如退而结网。我会记住你给我说的这句话的，教会我用最好的姿态去面对它。谢谢你。啊，这应该是微博上一个跟我倾诉心事的孩子啊，呃，给大家简单说一下前因后果。就是这小孩呢跟我说，特别喜欢一个人，但是呢觉得自己配不上他，没有勇气，每天比较苦恼。然后我就把当年我妈送给我的一句话送给他了，就是这句：与其临渊慕鱼，不如退而结网、啊。当你自己不够优秀的时候，你才会觉得自卑。啊，与其在这儿哀怨啊，在这儿羡慕，在这儿自责懊恼，还不如好好的去提升自己，让自己变得优秀。优秀的人走到哪儿都发光，总有一天你喜欢的人会注意到你的。
1: 你的
0: 下一位朋友呢，叫蜗牛，他说佳琪哈听了四年了啊，这个给你说个段子吧。我弟弟啊，突然高烧不退，身体僵硬，我不知道该怎么办呀。我就用力摇晃他的身体，我心想啊，弟弟你一定要坚持住啊。后来他又全身痉挛、抽搐，还呕吐。我帮他擦干净呕吐物以后啊，现在他神情呆滞，缩成一团儿。你说这是什么病啊？有没有严重啊？<笑>我的天啊，这是真的还是假的呀？这这可不是段子啊，这要是真事儿，你赶紧送他去医院。是亲弟弟吗？下面的叫浪逼来说得了抑郁症和焦虑症啊，睡觉时呢只有听你的节目才能睡得安稳，听了一年了，第一次留言，以后争取呢把落下的留言和赞全都补上，么么哒。哎、啊、呀，说到这个焦虑啊，我也有深有体会。很多人都觉得佳期你是一个段子手啊，你每天应该特别快乐。包括有很多听众啊说佳期我好想跟你做朋友，如果说跟你在一块啊，是不是每天都嘻嘻哈哈特别快乐？啊？其实不是的。我在节目以外哈、啊、是一个很安静的人，虽然我知道我这么说你们肯定得笑我怼我
1: 。
0: 其实节目以外的我更多的是安静，还有呃疲惫吧，有的时候也会觉得很焦虑，因为毕竟做这一行时间久了，呃各种各样的小姑娘也是哈、啊，漂亮的声音甜甜的啊会来事儿的什么样都有，有的时候就想如果哪天你们不要我了怎么办呀？那我该去哪里？我该做些什么呢？说到这儿、啊，还就又觉得，哎呀，眼睛潮湿了。<笑>还在的朋友，还一路跟随我的朋友来点个赞，让我看一下好吗
1: ？
0: 我知道你们忙，所以就点个赞就好了。下面呢叫素食咖啡，他说佳期啊，很敬佩你在人生的低谷时啊，也能给我们带来欢乐。当听说你要离开的时候，我就一直反复听之前的段子。原谅我这种啊不发言的人，很高兴你又回来了，加油。你说你们为啥不发言呢？<笑>我就纳了闷了哈。你说我这个收听量哈、啊，在咱娱乐里面，呃，不能说排第一吧，那前三名肯定是没问题了。哦<笑>但是呢，我发现和我们的收听量相比，哈，我们的点赞数还有留言数其实是非常的低的，你让我怎么跟客户交代
1: ？
0: 麻溜的哈，赶紧把我们节目右下方这个小红心点一下哈，谢谢大家。下面呢叫文尔特佳琪啊。我结婚之前呢，大夫就告诉我说我是很难怀孕的那种体质。我以为啊，即使是听你的节目，也不可能拯救我这个小身板。但是结婚三个月啊，就中奖了。以后啊，你就以送子观音为噱头，你的播放量啊就能突破地球啦！哎呀，也不行，也不行，我要谦虚，这个功劳不在我头上，还还是还是得靠你老公。下一位呢叫清风扬，他说玩真心话大冒险输了啊，当着老师的面把作业撕了，然后说老子就是把作业撕了也不交给你，咋的？啊，别担心，我现在挺好的，一日三餐都有人喂。啊，腿被打折了是吗？<笑>来看一下我们的最后一位哈、啊，叫闹剧。他说：“佳期啊，你知道吗？我掐指一算啊，多年以后你会被精神病科医生奉为神灵，你害得很多医生失业了，他们对你又爱又恨，因为啊，疯人院的人和各种心理疾病的人听了你的节目就痊愈了。”你的节目真的具有很多种功能性，忧伤时听了可以治愈，开心时听了可以调节气氛，睡觉前听了可以安然入睡。同时啊，阳春白雪又同时下里巴人的调子，除了你，没人可以做到。节目可不可以不停啊？没有你的节目，我我可能又要被关进去了。为啥呀？你好好活着不好吗？经常会有很多听众跟我说：“佳期啊，真希望永远有你的节目陪着我，希望七老八十的时候还能听到你的段子。”当时我心里就想：“我呸，八十都不让我退休，你们也太狠了。”虽然不知道未来能陪伴大家多久，但是我珍惜每一天和你们共同度过的时光。我是佳期，这里是糗事播报。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。那咱们今天的节目就先到这儿啦。呃，对了，还有一件事儿、啊、哈，明天也就是十月三十号下午的。四点钟左右啊，我会在新浪微博上开直播啊，是视频直播。如果说你们想来看我的话，记得关注我的微博，随时等待通知哦。那今天节目就先到这儿了，我们明天见。